0: 本期节目并非一期分析营养成分虚标的打假音频，我们呢只是因为自掏腰包花费了240元，测评了一款配料表中包含巧克力酱、营养成分表中脂肪标注为零的全麦巧克力欧包。拿到结果后呢，希望以点带面浅聊一下体会：一来说说我们对这种现象的认识；二来呢，帮大家避坑，不知是否会在未来的某一时刻被投诉下架。还请大家抓紧时间收听、下载并分享。必须说明，津津有味不打假，也不授权任何人以本期音频作为依据打假获利。检测结果仅代表我们购买的该批次产品在特定检测机构的检测结果，与品牌方结果有出入的，全部以品牌方结果为准。以上。本节目由津津乐道制作播出。你的很多行为举动，你买的东西，其实都是一种你对自己的包装。嗯，我甚至构想出了一个场景，我跟大家说一下，就各位收割健康焦虑的带货博主，每天都在身体力行的提醒你，早上起来一定要喝一杯加了阿拉伯糖、低聚果糖、西梅汁和蔬菜粉的纯豆浆。吃一块刚烤好的无碳水轻肽吐司，抹上满满都是优质脂肪的无糖海盐花生酱。旁边的盘子里切了半个摆成花朵形状的牛油果，还有两根高蛋白低碳水的鸡胸肉肠和一颗用初榨橄榄油煎的符合日本可生食鸡蛋标准的糖心蛋，再搭配一杯八蛋木奶队的无糖黑咖啡。这套低脂低碳高蛋白的中产生活方式就是这样被打造出来的。你会充满自我肯定的相信我在过一种自律的生活，同时还相信我的人生会因为我的自律而自由
1: 。大家好
0: ，这是新的一期津津有味儿，啊、呃，今天呢还是我们老三位，我和博士以及奇遇花园的大厨。
1: 那你你说老三位，我还以为是谁哥呢。<笑>
0: 啊，<笑>这期可能大家听到刚才的声明，可能觉得我们这期是不是要有一些小动作？其实不敢、啊，不敢，不敢，不敢<干>。<笑><笑>现在职业打假已经被取缔了、嗯。这个其实我们主要是想讨论一下最近我们经常会被问到的一个问题，就是你们有没有什么健康零食推荐？其实我们之前测过一个鸡肉肠，就有点
1: 擦边儿了，擦<笑>擦边儿<笑>是什么鬼？<笑>对，但是那个我感觉不光能当零食，它其实还能代替一部分蛋白质正餐。啊，对，正餐里蛋白质。嗯就是很多，因为我们其实也会分享自己吃的好吃的呀，什么各种零食，大家就会说哦，看你们吃的好
0: 像也不都很健康，有没有健康一些的给我们分享一下？嗯，其实我们平时也经常去搜这些，因为毕竟是基于大家的一个需求嘛。嗯、呃，而且我们自己也会经常想着是不是有什么新产品可以让我们开开眼界。嗯、对对对。然后正好这个时候，有一天大厨找我们聊天嗯，说那个他最近在准备他一个营养学方面的作业。然后跟我们说了一个事儿，然后我们觉得特别惊讶，哎，怎么会有这样事儿？我们以前从来没有想过，巧克力爆浆可以是零脂肪
2: ，就是完全不可思议。<笑>对，那大厨跟我们说说你这作业是怎么回事儿吧。呃，这个作业呢，本来是我做的一个关于全麦面包的公益课的讲座，嗯，然后我就去搜这个全麦面包的这些品类呀，以及怎么让全麦面包做的好吃，然后我就去搜到了电商平台上卖的比较好的这几款。全麦面包，然后买回来。当然，我在考察这些全麦面包的时候呢，恰好就进了他的直播间，嗯、看到了这款零芝零糖的有巧克力酱的全麦欧包。嗯，而且呢，主播说它是零芝零糖零添加，不需要添加乳化剂、防腐剂，孩子、孕妇。都可以吃，减脂期都可以吃。好哇，我一看好心动呀，好收割呀！我觉着挺神奇的。嗯，对于巧克力，咱们通常的认识就是它是一个高脂肪、的。高脂肪。对，而且巧克力酱它用的是叫卡士达酱。卡士达怎么可能？卡士达跟健康有什么关系？卡士达酱，咱们也知道吧？做烘焙的一般都知道，它是用蛋黄、嗯、黄油、或者是奶油，或者是植物油。对，嗯，再好一点就用。牛奶来替代，加一点淀粉呀，嗯、做成的蛋奶酱，这是一款基础酱，它不可能做到零脂吧？嗯、但是人家是用的巧克力卡士达酱，又有巧克力又有卡士达酱，那又能做到零脂零糖，我又觉着好高级。对，
1: 就<对>大厨直接照了一个照片发到群里问我，博士他们是怎么做到的？然后博士表示我也不知道呀，我也觉得很好奇。对，我的第一反应是我得测一下它是不是真的是零。
2: 关键是，我觉着那既然人家这都是大厂做的吧，算是对，应该是大的品牌了哈，能做到这样，确实是，我觉得挺厉害的。哦、对，当时你也给我寄了一箱你。测的一部分，对
0: ，然后我看了看里面所有有馅儿的，基本上都很，我觉得是相对很诚实的，嗯，人家都写了有这个有那个，但是这款还真是脂肪写的是零
2: ，对，而且人家是经过两百多天研发的嘛，<笑>你怎么把这文案记那么清楚、啊？因为我很太震惊了，我也想做，因为正好我们的合作伙伴想要一款健康又好吃的零食，嗯，尤其是健康达人他们比较感兴趣，因为他们通常健身嘛。对这个脂肪要求比较高，尽量不要有脂肪，<对>但是呢又要全麦多一点，嗯、又要好吃，嗯、又,又要保持这种健身的效果。你不能热量又很高，嗯、但是又不好吃，这就达不到这种好吃又健康的灵食的就还挺既要又要还要的，对，嗯、那既然。有这么好吃的东西，有这么好的产品，我也想参考一下。对，其
0: 实我们不是说所有的东西，我们见到第一反应都是质疑。对，就是因为我们知道这个东西很多技术是往前推进的，啊、对是为了让我们看到更多更好的东西，<的>对吧？对，对嗯
2: ，如果有这个东西，如果它又是真的，那当然好了。对,对，所以我其实是本着学习的态度发给了馋虫博士跟丽丽，嗯、啊，然后问怎么做到的。就我第一反应可能是加了酶
1: ，就给他处理了。嗯。然后看配料表没有没，我说那那还有什么办法呢？就反正至少在我现在的知识体系里头，我我已经想不出来能把巧克力里头的脂肪完全分离出去，就分离的这么干净。嗯、然后我们还讨论了一下，是不是低于多少就可以标零？嗯，对吧？可能是低于就百分之零点五就可以标零。我说百分之零点五也很低了呀，就非常低了、嗯、这个值。对，所以就说当时第一感觉就是嗯。不太相信，我第一时间就产生了质疑，这也是为什么当时也是趁职务之便就就给他测了一下。哎呦，你不知道当时测的时候那个就是收，因为我们是在那种呃有各种资质，就 CMA、CNAS 这种这种资质的第三方检测中心去测的，人家特别特别的谨慎，说你们是不是打假的，你们有没有？证明你们的主营业务和这个产品是相关的，这样的手续或者是材料才能给你去测这个东西。啊，我当时就，反正还颇经历了一番这个这个波折吧。然后最后还是测了，测完结果呢，我觉得其实在巧克力面包里头，它已经算是很优秀的了。嗯，我给大家说一下这个测的方法，就是要把整个的面包全部打碎，均质。以后再取样去检测，这样的话就避免了，比如说你皮和这个馅儿，它的脂肪含量肯定是不一样的嘛。然后这么去做，然后用的也是国标的方法，然后也是这个标准的检测的这个设备和手段。然后测完以后，它是每百克含一点五克的脂肪。我觉得对于巧克力产品来讲，已经非常低了，因为它巧克力馅儿不少，真的不少。那个馅儿，<对>因为它还是流心的嘛，它它肯定还是得稍微多一点儿。但是它应该是，我是觉得。从标签这个信息来讲，它是做不到零脂肪的。就是 1.5 的话，它是不能标零脂肪的。对，按照国标
2: 的话，它这个是算虚标了吧？这个应该已经算是质量不合格产品。实测值超出它的标示值的百分之一百二十，就算是
1: 啊？它是范围是，比如说你标的是十，它的范围是百分之八十到百分之一百二，嗯、都算合格。嗯，但是它如果是零，你
0: 八八十到一百二，它也它也是零啊。对我当时是看了这个商品的详情，嗯、呃，我是查了一下这个商家对于大众关心的问题的一个解答。第一个问题就是巧克力欧包真的是零脂吗？商家的回答是：是真的。巧克力欧包进行了四次第三方权威机构检测，脂肪含量均在每百克零点五克以下，都是符合零脂标准的。嗯，他说他测了四次呢。
1: 确实，这个事儿应该是这样的，就是我们如果要。去标那个营养标签、嗯、至少是不同批次，嗯、然后选择不一样的这个位置，<对>就是随机取样，然后要达到多少数量？所以为什么我们一开始声明也说了，就是因为我们只测了一个，嗯、其实它是不具有代表性的。对，正常的话取样应该至少是呃每一批，比如说是多少个，然后再把这些样品全部混在一起去测，嗯、这才是能能代表这个这个数值的。所以我们也说了，如果要是商家。你们觉得商家这个测的更更有可信性？你,信你就信商家对对对，嗯、你们就信商家的就
2: 好了。我们也只是为了学习，
0: 对我们是本着学习的态度，我们不打假，打假开开眼界的。而且我们承认它还蛮好吃的，确实好吃。嗯，哦
2: 、对我家孩子还吃了一个呢。嗯
0: ,嗯，然后你寄给我的那些，就是其中有一个牌子，就在奇遇装修的时候，我还买过他们家一批，就是全麦吐司嘛，那个信信他们家的。嗯嗯，然后他们家那个面包就是。我能做到的是，我选它因为放心，但是我不指望它好吃，嗯。然后其他的一些卡巴泰呀、那些贝果什么的也是能吃，就是有合理的预期、就是，对，就是能吃。你谈不上多难吃，但是能吃。然后有一个海台肉松夹馅，哎呀，还挺好吃的
1: 。哎、<呀>那,那<笑>这个确实
0: 不太容易不好吃。
2: <笑>我还是要吃这种带假馅的，嗯啊、呃，我一般会觉得它有点咸，啊、呃，我吃东西它比较淡一点。如果这种代假馅我因为我以前也买过，测试过很多嘛，也是想跟人学习一下。有夹什么鸡胸肉、金枪鱼、啊、金枪鱼的墨鱼肠，对，有点咸，所以我对这种假馅的我并不是特别感兴趣。嗯、它只是因为在套装里面，嗯，就随顺便买了都寄给你。<笑><笑>对。那其实我们可以顺便跟大家说一下，就是
0: 那个这些大家对于这种。全麦夹馅儿欧包的认知可能有一些偏差，嗯，就我们正好说到这儿了嘛，就是大家如果做过全麦面包的话，或者说你做过面包，你就知道里面它一定会加盐的，嗯、对，它有的不一定会加油，但是一定会加盐，呃，糖也是普遍会要加的吧，帮助发酵啊，<对>起
2: 到一些支撑作用啊之类的。软式面包通常需要加糖，嗯、一般主食类的硬质面包呢会少一些，对，加的少，哦、像我基本上不怎么加糖，嗯、而很多。现在它因为为了改善它的口感，让它甜一点、软一点的话，嗯、会加一些糖。但像咱们买的那些全麦欧包，它大部分加的都是代糖
0: ，嗯，还有现在比较流
2: 行加海藻
1: 糖、海藻糖、赤藓糖醇，对，还有就是比较。普遍
0: 的就是什么三氯蔗糖啊、嗯、这种，嗯，这种它可能，比如说糖这块儿，你大致大概率是可以放心的，但是在盐这块儿，可能就不是你想象中的那种，因为即便是粮食馅儿或者说不加馅儿的，它的钠含量都不会特别的低，嗯，更何况是那些肉馅儿的，嗯，那肉馅儿普遍就是钠含量是相当高的，就你能吃得出来咸味儿，其实已经就很咸了，对。嗯。呃，但是脂肪其实也还好，因为我们就是回忆了一下，我们做面包的时候，嗯，你如果只是面包体的话，大概率是不用加油的，嗯、除了佛卡夏或者是一些花式面包，对吧？对。那剩下的它，即便是肉馅儿，它可能里面比较多的也是，比如说坚果会有脂肪，嗯，对。呃，像鸡胸肉啊，呃，牛肉啊，包括金枪鱼啊，它可能都会。都不是那么的油，对，除非是有一些地区限定。比如说，我就买过一个成都的一个手做面包店，它做的是笋丁腊肠馅的哦。他就没有以健康作为标签去售卖他这个产品，嗯、约等于就是个烤包子，嗯，对，<笑>
2: 他就属于调理面包的范畴了。嗯嗯不属于主食类的，其实也可以算的。嗯、主食你看的你怎么搭配嘛，嗯，对对，它更
0: 倾向于全餐的那个感觉了、嗯。那刚才我们说的这个是我们测的这一款面包，那这个呢也不是孤立，因为我在查这个信息的时候，搜到了一条是二零二一年一款由某当时非常火的女主播带货的面包，因为实测含有的物质和标注不符，被电商平台下架。而在其宣传中出现的一字不诚信行为，呃，网友当时非常关注，因为根据上海消保委微信公众号三十号发布的报告称，其对号称全麦面包销售额第一、由这位女主播带货的某主义低脂全麦欧包送往专业机构检测，发现碳水化合物比标称多出约百分之三十六。所含能量比宣传的多出百分之四十，嗯，这就不合格了。这个其实就有点类似于我们之前在听友群反复跟大家说的，当你看到一款商品背后的。标出来的营养成分表里面的那些值，你最好把它往上算百分之二十到三十。嗯、那咱们其实说的也
1: 很保守了。对，一般就是上上浮百分之二十，尤其这种呃号称低什么的，嗯，对，你就更要往上上浮了，因为它百分之二十以内是合理合法的。嗯，他这个超的确实有点多了，三十六
0: 四十这个确实有点多了。对，然后当时这个消息传出来呢，就是当时天猫平台就把这个产品下架了。然后这个消保委的报告写的是啊，如果有消费者希望。想通过吃这款面包减肥，结果会是直接变为增肥。哎，这消宝伟的报告写的好接地气啊，嗯，非常，<笑>就一眼就能看得明白。<笑>对，商家在宣传时应真实科学，这种低标行为不仅仅是不诚信的体现，更是对消费者的不负责任。然后八月三十号。这个商家在官方微博发布面包的营养参数说明以及相关的质检附录，表示自家产品原材料等没有问题，欢迎社会各界监督建言。然后网友们当时就指出，你这个啊就是在虚假宣传啊，你还不承认，你还顾左右而言他。随后呢，他们就宣称会有更详尽的声明。结果三十一号，上海市消保委再次发文，对检测结果进行了详细解读，指出碳水化合物的实测值是标注值的。百分之这个合格。实测能量值是标识值的 131%， 蛋白质实测值是标识值的 256%， 二钠实测值是标识值的 233%。这
2: 也太高了。嗯，关键是它这个蛋白质用的是什么？对，一般都是凑出来的这些东西，都是酸的它通常会加一些骨软粉对啊，啊包括
0: 蛋白液，嗯啊、呃，乳清蛋白，有的是还加奶粉，嗯，豌豆
2: 蛋白。它如果是加乳清蛋白呀、啊、蛋白液，我觉得还好，起码是优质蛋白质。嗯、对对对，如果加大量的非优质蛋白质的话，嗯、那那么高的蛋白质吃进去，占了你一天蛋白质总量的这么高，它不见得就是一个好事好事
1: 儿，对。就现在这种所谓低碳水，甚至我见过特别宣传的、特别恐怖的，叫无糖饼干或者叫无糖面包这种东西，我有的时候甚至会觉得。嗯，我们之前也录过，糖不是洪水猛兽，这种噱头会让消费者有一个非常不切实际的预期，我觉得是对消费者的一种，就是这种营销手段，我是直接叫它叫欺骗的。我不知道大厨是怎么看这个事儿，就这种所谓的低卡零食、健康什么什么之类的这种东西，就是我在的公司其实也提过，我们是不是可以做无糖的饼干。然后或者是一些，嗯，所谓的健康的东西吧，尤其是在孩子的视频里头，他会更介意这些东西，然后去用这种所谓的健康的点去宣传。然后现在就是刷各种短视频，我看丽
0: 丽可能是训练过他的号，但是我没有，我不敢把我的抖音训练成这样。嗯嗯，我想抖音继续刷点什么猫狗之类的，<笑>我是
1: 没有刻意训练过。嗯但是我觉得他肯定给我的标签也是跟食品有关的，嗯、就是在这种环境下，我已经能收到至少是一半一半了，嗯，就是所谓健康零食占已经可能不止一半了，嗯，然后有一些确实是美好的这种是
0: 另一半。我还问了一下 C 哥 ，C 哥说这个技术叫协同过滤算法。你们看不见我的表情，我的就是我的五官已经说人话，就是我被狠狠的猜我喜欢了啊！因为我会重复的去看这些，我看他的时候，我会觉得很可笑。你们怎么会？就是我，我跟大家举个例子啊，我经常会刷到一个人的这个号，然后我就关注了他。我给大家找出三天他拍过的卖货视频，跟大家说一下。我随机找了三天啊，四月一号他拍了六个视频，第一个视频是路易波视察，他宣称。杨澜女士对她也有非常高的评价，她不含蔗糖、不含咖啡因，在南非和钻石、黄金一起统称为南非三宝，治疗失眠、抗衰老、抗氧化。喝一杯它，你能获取的超氧化物歧化酶约等于喝九十杯红茶，清除自由基的能力比绿茶高二十倍。然后第二个视频，在一个小时之后，她发了一个高膳食纤维燕麦全麦代餐饼干，宣称升糖慢、热量低、高纤维、高蛋白。哎，我是从来没想过有一天我能通过一个饼干获取高蛋白的。<笑>然后在又过了一段时间，然后他又发了一个巴斯克蛋糕，宣称零面粉、零油、零蔗糖，富含优质脂肪，建议高脂肪日去吃解馋，适合生酮的小姐妹们。它和坚果棒的性质是一样的。哎，我发现这类零食它特别容易讨好生酮党。他会针对这个低碳改良一下配方，嗯、
1: 对，或者是去
0: 做一些手脚。对，我可以。<笑>我已经没有办法再改这个词儿了。<笑>我可以跟大家提醒一下，就凡是你看到“哥本”两个字的，大概率就是基于可能他们是想蹭这个哥本哈根减肥法。但是基本上都是低碳高脂的这种这个零食模式，嗯，然后又过了一小时，他又发了一个叫哥本青态面包丁，嗯,嗯，添加小麦蛋白粉、豌豆蛋白粉、椰子油、白云豆提取物、原包车前子壳粉，宣称零面粉、零油炸面包丁，小巧酥脆，一口一个，蛋白质的 NRV 高达百分之六十三，约等于十二点六倍等量牛奶的蛋白质含量 ，NRV 是每
1: 天建议摄入的。这个值就是他的意思，就是你吃一个这个，嗯、或者吃一百克,克的这个，一天的你需要的蛋白质就摄入了百分之六十三了，就吃俩就超了
2: 。就这个<笑>、哎，我看见他整个配料表里边也没有一个好的蛋白质，对，没什么
0: 好蛋白质，
2: 没法跟牛奶这个蛋白质、啊。面
0: 包丁嘛，它就是面包丁。呃，到了晚上，他又吃了一碗类似于帕梅拉晚餐的帕梅拉晚餐，你们最近刷到过吗？可火了
2: ！我知道帕梅拉健身啊，
0: 对，就好像就是有一个博主他。说自己是营养师，他通过看帕梅拉的这个视频，然后看出来帕梅拉在运动完之后，或者说，比如说前一天他吃多了什么东西，记得不清楚了啊。如果说的不对，你们来看我啊。然后他准备了一个隔夜燕麦，里面用的是燕麦片、可可粉和亚麻籽粉，用这个搅和了一杯。然后呢，他就说我通过这个视频，我给大家总结出来了，你想达达到什么什么目的，你就可以像帕梅拉一样吃，然后衍生出了这么一个东西，叫帕梅拉晚餐。然后他是这么跟大家宣传的：如果你想用帕梅拉晚餐来控制饮食、来改善就是改善体重，嗯，建议你早饭、午饭避开糖油混合物，正常吃，晚上吃帕梅拉晚餐。我想了一下，那这一天他会吃什么东西呢？他如果不吃这个帕梅拉晚餐、午饭、晚饭，他避开糖油混合物，正常吃，是不是吃的也挺干净的？对呀，<笑>那干嘛还要花钱买这个东西呢？对呀，还挺贵的呢。啊、呃，就是就是你去针灸减
1: 肥，<笑>然后跟人说你要忌口啊，<笑>
2: 就这个意思。<笑>但是我看见这些成分，没有感觉到有好吃的
0: 。你被这些东西带到了一个健康等于不好吃的沟里。哎，对，嗯。这是个勾对，然后他是怎么弄的呢？他在这一碗里面同时放了他店里面卖的所有的很适合搅和到里面的东西，包括高饱腹纤体粉，我都不知道这是什么东西啊！一杯什么脆脆谷物圈儿啊，这就不可能是、啊。然后放的巴西莓粉、亚麻籽油、鱼衣甘蓝粉，我无法想象这一碗是什么味儿。<么>然后他吃的非常的香甜，可能莓粉是调味儿的。巴西莓粉很难吃。啊，我不知道，我没吃过这个东西。哎、反正羽
1: 衣甘蓝粉的那个味道，我现在是可以接受，但远很多人不喜欢，远不能称之为是好吃
0: 。<笑>然后又过了十五分钟，他又发了一个零糖零面粉的。黑巧布朗尼宣称可在生理期和控制体重期抑制食欲、稳定食欲，富含优质脂肪，没事拿出来吃几口，适合养姨妈和促进排便。这个有一说一，我买了，我不是从他这儿买的啊，我就真的是出于好奇，到底这么个东西是什么玩意儿？现在全网都在卖，然后我就买了，我买了五个，到现在都有半年了吧，我自己吃了一个。然后上周我和博士出去吃饭，我带了一个给他，我们俩就真的是本着不浪费东西的原则把这东西塞下去的。来说说你吃的感受，我已经全程都是痛苦面具了，<笑>真的就是他让我对巧克力印象都不
1: 好了，是不是？这是巧克力吗？这真的是巧克力吗？就是又苦又酸，嗯、对。然后我知道可可本身是这
0: 个味道，是，但是。不要这样吧！而且我我们俩总结出来了，他所谓的稳定食欲、抑制食欲，是我吃了它之后，我再也不想吃第二口它，而不是抑制我吃别的东西的食欲。我吃完它之后，我特别想吃口别的，
1: 而且我会特别生气。我的预期是什么？我的预期是巧克力布朗尼，朗尼然后吃了这么个，我不想用那种很粗鄙的玩意儿玩意儿。意儿对，然后我第一反应就是，我他妈必须吃点别的。对，然后吃了口肉
2: 吧。对，然后还是那种特别吃了口土豆泥，他因为太难吃了，才所以才能抑制这个食欲。嗯，他抑制的是你吃他的食欲，我一定是会
0: 再吃别的东西，<对>然后报复，对，生气，对。然后第二天，他发了七个视频，第一个视频还是那个养颜的茶啊，南非的黄金三宝，然后同时配这个茶，我吃了一个网红蛋糕卷哎，我觉得他其实是有目的的，就是我喝这个茶，同时我能吃一些高热量的东西。然后你们看我还不胖，嗯，所以你们要相信这个茶其实是有用的
2: ，茶可以刷脂
0: ，嗯。然后又过了一分钟，嗯、第二个视频吃的是豆皮儿鸡肉卷儿，无蔗糖、低脂、高蛋白。这个其实我买过，这个还行，这个还合理，只是有一丢丢咸。然后过了一个多小时，发了一个帕梅拉隔夜燕麦，里面放的是常规的亚麻籽燕麦片和可可粉，这个他没往里面放乱七八糟东西，嗯。然后又过了一会儿，又发一个。无糖无油无添加，减脂期的优质主食——魔芋糙米糕。我仔细点进去那个商品详情看了看，它其实就是用魔芋、糙米、燕麦米、黑米蒸成的米饭，是用那种方形的盘子，然后压成一小块一小块的，其实就是那种米糕。你自己蒸也是那样。嗯，他说特别香，特别好吃，我不信。<笑>我加<这>香精了吧？<笑>然后接下来。又过半小时，他发了一个放了冻干草莓、菠萝蜜、黄桃、蓝莓、核桃、玉米片燕麦脆的酸奶，哦、就是你能在便利店买到那种酸奶杯，它上面扣着一个袋儿，你可以撕开把那些东西扔进去搅和着吃。我看了看配料表，酸奶就是我们平时最不推荐大家喝的风味酸奶，嗯，调味儿的，稀乎乎的，里面巨多糖。嗯、配料表有四行还是五行？我忘了。就是很普通的，而且
1: 我们之前说过，就是所有的水果冻干了之后，嗯，一咱就不说营养成分了啊，嗯、就是你停不下来这件事儿，嗯、你就没有办法
0: 把它称称为一个还是健康的东西了。而且这些东西，我跟你说，大家如果关注过这些视频，你应该知道这些东西都是整箱卖、成批卖，从来不会说让你只买一包、五包多少钱、十包多少钱，嗯、我再给你搭多少包。对吧？<笑>然后这个酸奶就是一次卖你一箱，你喝完一个之后，我不信你不会去拿第二个。然后又过了一会儿，发了一个青态高蛋白金丝椰蓉卷儿，宣称零淀粉、零蔗糖、高膳食、高饱腹、高蛋白，用了代糖增加甜味用了原包车前子壳粉增加饱腹感，用了白云豆提取物组糖
2: ，没加糖组什么糖呀
0: ？对呀，哎，是不是这道理？你不是说你没加糖吗？那组的别人的糖呗。你看你又没有糖，又没有淀粉，你组什么？那如果你什么都没有，我为什么要为这个组糖多付出一些溢价？就很离谱
1: ，而且加的这个量也不知道，嗯，能不能真正组
0: 糖也不知道。对。这一天的最后一个视频还是那个难吃的布朗尼，我甚至有点怀疑，他们把这些东西放在晚上，就人最容易放松警惕去下单的这个时间段，我怀疑这个东西他们挣了很多钱。那肯定的，对吧？这个应该是他们挣更多的一个单品，<笑>而且这个东西它的附加
1: 值高，它确实成本也高啊，嗯、它这个巧克力的含量非常高，就可可的含量非常高。对。对以至于高到已经难吃了，就是你们去想想，其实很多，我觉得很多人是尝过超过百分之七十的那种所谓的巧克力，应该叫什么？无糖黑巧，有糖的都不好吃、嗯啊、更别说酸涩味儿，对，更别说是无糖的了，还有点辣的感觉，吃辣的啊！对对对，对吃辣就那种。
0: 辣质感快的，对、
1: 嗯，就是我们吃的好吃的巧克力，为什么能入口即化？为什么能那么好吃？因为它不光是可可粉，嗯、它的可可粉含量可能一般也就是在十几二十，嗯、可能到三十的就算高的了。剩下的是什么？奶油、对糖、黄油、嗯、这些东西
0: 。那它不好吃才见鬼呢！嗯、来，然后第三天，我我真的是捏着鼻子看了三天的视频，<笑>第三天又发了一难<笑>第一个视频。我发现他上午起床很晚，他每次视频都是中午发。第一个视频是全麦微化蛋白棒，他宣称的是，如果你拿它加餐吃一到两根完全是安全的。如果一餐你拿它当主食的一部分，你可以拿这两根搭配平时一半的碳水和蛋白质代替一餐，因为它宣称的是蛋白棒，嗯，所以它既能带碳水又能带蛋白质，嗯。然后如果你来不及吃饭，你可以直接吃三到四根代餐。头一天吃多了，第二天可以拿它来刷汁。嗯、我真的没有想过这些人会拿蛋白棒用来宣传可以刷汁，这开始胡说八道了、啊。这真的是胡说八道。
1: 就是我觉得看完这个之后，我觉得前面的那个所谓欺骗的呃营销噱头，还稍微抗一点谱，<笑>有点良心是不是
0: ？<笑>就还还至少有那么个说法，嗯、这这个实在是有点。对，然后下一个视频卖的是即食虾肉饼，没有面粉，没有淀粉，是高蛋白小零食，随时补充蛋白质，虾肉含量高达百分之七十以上，还加了大豆分离蛋白，嗯。我觉得这东西，如果你当零食的话，哈，有可能钠超标，应该是咸的。这个我倒没有挑出太多毛病呵呵，我这个心态可能不对啊。下一个就是布朗尼，不说了，说他我都难受。<笑>再下一个，他卖的是乐纯希腊酸奶，是不是还不错？嗯嗯，还不错。然后他往里面加了他店铺里同时卖的甜菜根粉、<笑>巴西莓粉、羽衣甘蓝粉、高蛋白低碳水益生菌豆浆粉。我会这么吃，我会。嗯，而且我用的是无糖酸奶，这个我承认。
1: 但是还是那话，跟好吃一毛钱关系没有，纯粹是
0: 为了平衡我的饮食。而且我非常不理解，他们一定要把这个商品名叫成高蛋白低碳水益生菌豆浆粉来看下一个视频，低脂鸡肉饼。哎，我们测过，<笑>对，我们测过，凑合吧，还可以，能吃，就是不好吃。嗯，嗯，然后最后一个视频还是那个挣得最多的零蔗糖无油蛋糕，针对暴食的姐妹，稳定食欲。然后每一个这样的视频，它的用的话术都是满满的都是优质脂肪。哦、优质脂肪就不是脂肪吗
2: ？热量一样呀。我真的不懂，他用的什么优质脂肪
1: ？而且他写的是零油哦，无油哦。嗯无
0: 油，然后又有脂肪，
2: <笑>还是满满的。
0: <笑>对，然后我的这个快手号还会刷出很多这种卖货的小合集。有一个视频叫《减脂期让人尖叫不停的低卡宝贝》，他在这这里面卖的是魔芋全麦欧包，像吃空气一样；去皮鸡腿、黑米芡实糕、五黑粗粮卷、芋泥紫薯饼、鸡胸肉丸、坚果八珍糕、玉米微化饼。鹰嘴豆和荞麦面皮，这低卡吗？你发现了没？啊，它是真假
1: 掺着说的。嗯，我觉得去皮儿鸡腿儿算得上。呃，我看过测
0: 评，有的难吃，嗯、呃，有股臭味儿。对，人家说的是低卡，<笑>对吧？<笑>对，然后不吃，对，因为臭了，所以不吃，所以低卡。<笑>然后鸡胸
1: 肉丸儿，我觉得也凑合算吧。就是你看，它肯定不是那种荞麦面皮，我觉得也算。嗯我觉得它不能叫低卡，可能算有营养。对，它应该算是比较好的主食的代替品之一吧。就是你看，它其实里头是有相对来说靠谱的东西的。然后他就把一些我们所谓的夹带私货去混进去。是的，就是我可以非常负责任的说，去皮鸡腿鸡胸肉丸和荞麦面皮的利润率一定非常低，甚至可能都没有。就是他为了让这个视频还可以看，嗯，他
0: 一定会有一些内容在里面，而且他还用了一些大牌，比如说鹰嘴豆，是我原来在减肥群跟我们的会员推过的、嗯，迪卡博士家的，<对>就什么都。不添加<对>就是鹰嘴豆，就是它一定会有这样的产品，嗯
1: 、剩下的就是它的创收产品。
2: 对，关键是它也不可能越吃越瘦呀，它再好的、就是、东西
0: 你也不能。对你千万不要被这些这个视频的标题打动，比如说他还说了什么十款好吃越吃越瘦的解馋零食，越吃裤腰越松。记得我原来说过一句话，就是你减肥的时候应该想想什么不吃，不吃什么能减肥，<对>而不是吃什么能减肥。<对>还有什么减脂人饿了,饿了馋了可以放心吃的低卡小零食，不好吃你。来打我！看这个名字能好吃吗？魔
2: 芋蛋糕我没吃过，<的>好吃吗？
0: 呃，魔芋蛋糕我有好多认识的人买过，嗯、就是吃了没有扎实的那种面粉的感觉。他们商家一般宣传的文案就是像吃空气，有点类似于你之前买的那个青菜的那个面包，高蛋白无面粉的那种面包，那种口感就是咬起来是那种好像他在对抗你的牙，嗯、给你弹回去的那种那种感觉。就是我也打不着它，主要是嗯对。这个特别像以前的那种宣传文案、啊，假一赔十。那你赔我的十个，它还是假的吗？<笑>我要你那十个假的干嘛？对你发现没有？就现在我们在看到一些元素，脑子清醒的人，或者说你已经非常有经验的人，你会意识到商家是在叠 buff。嗯，除了刚才我们说的这些，还有哪些？比如说，你要来一段灌口吗？灌口就不用了，那咱,<笑>、哎、咱挨个说说啊，嗯、简单说说。比如说有燕麦的，
1: 嗯
0: ，然后有什么黑芝麻。粗粮，嗯，然后果蔬，哎呀，低热量、嗯、维生素、麦麸以及无麸质<笑><笑>纤维，对吧？益生菌、益生元，芋泥也是，嗯，紫米、肉松，哦、呃，他们一般会说低脂肉松，嗯，然后无油肉松啊，对，这我都见过啊。鸡胸，凡是跟鸡沾边的，都会被包装成健康食品。嗯甚至包括鸡爪子，那么热量那么高的鸡爪子都会被包装成健康食品，比如说那个什么酸辣柠檬骨鸡爪、无、啊、骨鸡爪啊。你、那个、这倒是炫起来，哪有够啊？<笑>哪有边儿啊？还有什么乳酪、西梅，对吧？吃了促排便嘛。对吧那对，包括火鸡肉，都知道火鸡肉难吃
2: ，就因为没脂肪
1: 。嗯，西梅现在还有一种模式是卖西梅汁儿
0: ，对，西梅汁儿，对我都买过，
2: 我为了测试
0: ，真能拉吗？真不能，他把膳食纤维已经去掉了。就比如说我吃西梅，我可能吃完之后我会很顺畅，但是西梅汁儿，可能我买的那个是假货，还是必生源的西梅汁儿管用？<笑>我不知道，我我我总觉得他们加了一些东西才会让他
1: 拉肚子。因为我小的时候给孩子加过果泥，如果是西梅泥的话，我信它
0: 有这个作用。嗯、但是汁儿，尤其还是那种青汁儿，而且它里面大部分配料表排的比较靠前的都是低聚果糖。那就是这个里
2: 边，山梨糖醇是不是含量高？我买那个没有，就是喷射喷射组合，<笑>嗯，还有什么海藻糖、金
0: 枪鱼，对吧？赤藓糖醇、橄榄油、嗯、黑巧、车前子壳粉。就这些东西多火，乳清蛋白你都能给它念的那么熟，就是这种
1: 东西，在我眼里头是打乱语序的，对不对？我可能看一个字儿，我就知道后头是什么，嗯
0: 、但是你要让我念，我是念不出来的。哦、我也是做提纲的时候才准备的，<笑>原包车千子可粉，<笑>对你刚刚念的好顺口呀、哎。谷软、嗯、粉，对吧？谷软粉现在大家会觉得路边的烤面筋是不健康的食物，嗯、会觉得加了谷软粉的面包是健康食物。碱、嗯、<笑>水，碱水大家现在也越来越迷了。贝果、藜麦、牛油果、奇亚籽、亚麻籽、无花果、蛋白棒、高钙、零添加、椰子油、抗氧化，所有这些，如果你发现一款商品，它其实就是一个非常简单的商品，但是它已经被叠了这些东西，你一定要考虑考虑，这个东西它会赚你多少钱？就商家有多么的希望你能搜到它，你能下单去买它。对。然后下午我还为了准备这个今天录音，我还我又在刷我的快手，<笑>然后我看了一个，说是。脱脂的奶酪球是不是？就是在快手上一个比较有名的卖货的，卖那种手做的奶酪盒子的店啊，叫小韩。哎，这我不怕说了啊，就直接说了，叫小韩。他
1: 们家奶酪盒子这种东西跟
0: 健康就不要有任何
1: 关
2: 系了吧？那那种奶酪，它一般用奶油奶酪吧？对，奶油奶酪的多。对呀、啊，嗯、用那种普通的奶酪，它不是那种，它不是那个口感。对呀、啊，也不是那种味道。对，嗯、这个他卖的是脱脂奶酥球
0: ，一听那个酥，<笑>对,对，就是他吃的时候就感觉不对，就不可能脱脂，他就去问客服，然后客服说的是，因为我们用的是脱脂奶粉，我们没有说其他的脱脂哦，生不生气？你如果不问客服，你会认为这些东西就是脱
1: 脂的，这应该是标签里头不允许这么写的，如果我没记
0: 错的话啊。然后我就在想，其实我们现在已经越来越能接触到，或者说我们越来越。更多的会倾向于去选择一些手做的东西了。那其实我个人，我虽然知道大厂有很多商品是比较规矩，不会像现在这些小商品一样推陈出新那么快，有那么多新奇的元素。嗯嗯、我也会想试一些比较新奇的东西，因为我特、嗯、对，因为我们看这些刷到这些所谓健康零食的时候，发现很多点进去，发现它的商家是我们以前从来没听过的。嗯、那大厂的可能无趣，但是我觉得它安全，安全。但是这些小厂的以及这些手做的，其实就很不可控、哦。这个安全我也得解
1: 释一下啊，嗯、不是说你可以炫啊，<对>就是对对对<笑>我说的安全是食品安全这个问题，不是健康安全这个问题。嗯，而且可以好维权。虽然现在不主张职业打假，但你真的遇上一些食品安全问题的时候，<对>还是需要去向有关部门反映一下。对呀、啊，
0: 所以这个其实有点涉及我们之前哎哪期节目我们聊过一个食品光环效应，好像是糖那一期啊、哦，好像是这个就是我们可以再跟大家说一遍，就是当人们遇到一些听起来很健康的名称或者标签的时候，你会倾向于高估这些商品的健康价值，对吧？比如说，在我们看到低脂、无糖、零糖、零脂、低卡、轻卡这些我们在现在在这些包装上经常能看到这些标签的时候，你就会快速假定这些东西一定能作用到你身上，且对你产生正向的影响。而且，其实从预包装食品包装规范里头，嗯
1: 这样其实是擦边儿的，嗯、就是我们现在没有明确的指出这是不对的，嗯、或者说这是违法的，嗯、但是现在已经在管控了，嗯、就是你在包装上能写的内容是什么样的一个限制，嗯、现在其实也是在逐渐规范的一个过程中，嗯，
2: 关键是你一看见低脂低糖。就会想多吃一点没关系，嗯、对，但是你低脂低糖，你其他的也不少呀。对，你比如说，嗯、呃，现在
0: 正是吃青团的季节，<笑>有很多商家是为了迎合大众的需求，会做一些低卡青团，对吧？比如说，他可能会用一些减油的这个馅儿，嗯，比如说，嗯、呃，我之前买过某格家的青团，他们家的青团就是咬开非常非常的油，就是手上已经。就晶晶亮那种油的程度，不管是黑芝麻馅儿，还是香干马兰头，还是肉松，包括现在河马上会卖很多奇怪的，比如说什么酸菜鱼，还有什么螺蛳粉馅儿，这些都是比较高脂的。嗯、然后，但是又有商家就是他可能会推出一些需要你二次加工的，比如说你拿到手的是一个半成品，嗯，不是开袋即食的，那它就会比开袋即食的会少很多糖和油。然后，比如说糖醇蛋糕。可能会有人就会下意识的觉得这个我就可以放心的吃，它不会造成我的血糖反应。但是你没有考虑它做蛋糕的原料是什么呢？它本质也是糖，包括无蔗糖鸡胸肉。我们之前买过很多，很多非常咸。它是没有糖，也没有什么脂肪，鸡胸肉本来就没有什么脂肪，但是它非常咸，吃完之后你还是会不舒服。嗯，如果你追求的是一个体重数字的稳定的话，第二天你会重，对吧？因为你那驻留那么多水，包括百分之九十九的黑巧。很多人都在问我，就是黑巧到底减肥能不能吃？我说你不能只考虑它没有放糖啊，巧克力本质是脂肪呀。
2: 对呀、啊，而且百分之九十九的黑巧，它里边的可可叶块肯定含量很高嘛。对呀、啊，那可可脂它就是肯定含量就很高。就你看这种套路，就是
1: 我说没糖的，你去看它脂肪含量应该都不低。嗯，咱们之前是哪一期说过这个？是油醋汁吧？就是标零糖的肯定脂肪高，嗯、对，这样能好吃。标零脂的肯定糖高，而且不只是糖，是各种糖，比如说浓缩果汁儿，嗯，比如说这个果脯糖浆，嗯，都是这种特别不健康的。它一定是绕开了自己这个短板，然后拼命的宣传
0: 自己那个所谓的长板。就是其实我们现在处在这个社会、啊、信爆炸啊,<笑>啊，我们每天都会接收到大量的外界信息。人是有本能的一个惰性的，啊、就是你是为了避免让自己不要花太多时间去处理这些繁杂的信息，<对>你就会需要依赖一些心理路径来做一个快速的决策，标签嘛？对，嗯、这就是标签的意义嘛。嗯、就是你的大脑会自动认为这个东西是一个健康的，是我可以信赖的，我就不用花时间再去研究它了。
1: 它折叠的那些信息是你认为我不需要知道的，但其
0: 实就掉到坑里了。对。但是了解这个事情呢，其实也是，嗯、呃，我个人是觉得，不是说一定要学什么东西你才能健康生活，嗯，但是知道这些东西能帮我们排除掉一些陷阱，因为你一旦意识到这些东西的本质上就是你希望能过一种你想象中的健康的生活，就是你是需要这些东西的，你是需要这些知识来在你身上有一些加持的，那多了解一些其实是没坏处的，就是我们讨论这个东西不是为了排挤。没有健康光环的东西的，对吧？<笑>对比如说现在特别正当季的青团，比如说接下来马上就要当季的粽子，你即便是普通的青团、普通的粽子，如果你能学会搭配，学会调整一下你的饮食结构，嗯、你一样可以把它作为你健康饮食的一部分，嗯，对吧？这个之前我们也说过，哎<对>，我们怎么老是在节目里面不停的 call back 以前的节目？嗯、我们节目的信息量到底有多大？就是知识都是
1: 网嘛，你你不能说我。<笑>这次说这个知识点，我就光说这个知识点太难了
0: 。对，尤其是我觉得现在有些人就是，就大家可能真的很容易焦虑。就是当我现在想过一种我希望自己过的健康生活的时候，我可能会让自己主动去放弃一些社交，嗯，放弃一些我本来生活里能给我带来一些快乐元素的东西，嗯，这个其实可能就是你放大了健康光环效应这么一种的必然结果。
1: 群里还有人问我们嘛，就说你们录的那个零食的那一期节目，嗯、几乎都是不健康的
0: ，嗯、没什么健康的东西。<笑>你们平常也吃吗？我们吃啊，我们是人呀。而且还有人在评论区有听了我非常可爱，在评论区劝我吃点这些没事的。我说我不晒出来的时候，我真的是正常吃饭的。对，只不过我可能会有一些被要求的人设啊，而且我总会被问问烦了啊、哎。营养师也吃这个，营养师也吃那个，我吃啊，我真吃。嗯我也
1: 经常被问，你说啊，你学食品的博士，你也吃这个辣条？辣条不都是什么那种？<笑>我觉得他们说的那个话，我让我都不好意思在这儿重复出
2: 来。对呀、啊，我还带巧克力蛋糕过来的，嗯啊，哦、我忍
0: 着还没吃呢。嗯、而且大家就是一定要有一个警惕啊，就是其实这是有数据支持的，就当你认为你吃的东西是。健康食物，或者说你认定它是健康食物的时候，你会比平时吃更多的。对，就跟无糖可乐那个
1: 实验一样，嗯、就是你喝了无糖可乐以后，你就会放纵别的上
0: 面的这种警惕。嗯、对，然后嗯，吃了更多的东西。是的，而且真正的糖，就真正的这些营养素，不是那些带的，它是有一个叫停机制的。嗯，它是能让你饱的。而那些你比如说我们之前说到果葡糖浆，它就是不会叫停的。对你喝多了，你就没有满足感。哦，我们这说的真糖是指的是白砂糖、白砂糖、啊
1: 、嗯，蔗糖。对，就是糖，它其实还有它很多很多的正面的积极的作用，嗯、不管是在食品工业上，还是在这个营养学上。但这些代糖除了没有热量以外
0: ，它也没有这些功能。是的，那但是我觉得其实现在这东西避不开。你避不开，嗯，你就算是搜普通的零食，你也会搜到。比如说我搜辣条，保不齐某一天就会搜到低脂辣条，低钠<纳>。嗯，对，嗯，哎，已经有了，有了，嗯嗯，嗯那怎么办？我还差点去了呢啊啊！啊好好<笑>我们还是要跟他和平相处的
1: 。<笑>甚至啊，我可以非常诚实的跟大家说，我也会被这些标签或者是这些宣传给吸引。对，我也会。对，就是我们可能有的时候买这个东西回来，并不一定是为了研究它。嗯，就是因为我看一个主播吃的非常香，我就觉得我好想试一试呀、啊。对，而且<吗>也
0: 包括我们其实也有一定的诉求，因为我们自己也有人性中非常真实的一面，<对>也有想放纵的时候，对，对也会想又想放纵又不想有那种。完全的
2: 放纵的结果，我们、嗯、想
0: 往自己往回找不找不？对对,对,对，所以就会我们也会买这些东西，零糖、嗯、的果冻吃的好爽，嗯嗯、对呀、啊，
2: 一口气吃一包。<笑>对，就像买全麦面,面包，我买了一大堆巧克力的面包呀，各种调味的面包呀，买了一大箱回来。其实也是想接受这些健康的信息，嗯、对但是我知道。我不会去过度的去摄入太多，嗯，对他总是要好一些的，心里
0: 非常有数的，对，对
2: 他、嗯、改进了一些，总是有给我们带来一些好的方面的东西
0: 。而且我们也可以了解一下其他人喜欢的是什么，对，尤其是我们现在做这种工作，你就是要知道更多的人群他们喜欢的是什么。嗯、用用大厨的话来说，了解一下年轻人的喜好。对对
1: 对，大厨刚刚还问我们说，真的有人就愿意吃代餐那种东西吗？我说真的有，而且其实这个人群，你从现在代餐的整个这个行业的发展来看，这些人群并不少。嗯，只不过这就是幸存者偏差嘛。我们周围的人可能都是对吃比较在意的人，对味道、对营养都比较在意的人。那我们聚集来的也都是这样的人
0: 。嗯，但是其实还是少数。但是我们不光要了解自己的喜好，更重要的是你在了解这些东西的时候，因为它很容易让你放松警惕。就它很容易让你觉得我买的是一个可以让我不要绷着一根弦儿去吃的东西，你就有可能会多吃。那这个时候你就一定要知道你自己是一个什么样的人。比如说，这些对生酮姐妹很友好的东西，如果你血脂高，你就真的不适合，嗯，对吧？别瞎生酮
1: ，这个真的很危险。
0: 对，这个世界上人太多了，这个人群太复杂了，有的爱便秘，有的爱腹泻。有的有多囊，有的高血糖，有的高血压，有的高血脂，什么毛病的人都有。你不能一刀切的就去选择信任这些所谓的健康零食的这个健康是针对所有人群的。嗯，没错
2: 。那天我去找这个全麦面包的素材的时候，我还看到一个给糖尿病人吃的全麦面包，嗯、但是它是一个开酥类的面包哦，开酥的，<对>哦。开酥类的说。说你怎么咽口水呢？不是，我是在想开酥类
1: 的有可能 GI 真的低。
2: 嗯，它是低，但油多，对，蛋白质高，油脂高，嗯，淀粉含量低，它肯定就是低 GI， 嗯，但是对糖尿病人其实它高脂也不行，对啊，而且本来糖尿病人他如果碳水太低了，他也容易出现啊，对酮酸中毒吧，对
0: 酮症酸中毒，而且糖尿病人非常需要控制体重啊，你怎么能吃开酥？当然，我这有，我们又有点打脸了，吃一口没事儿，对吧？但是你把它这样宣传，那就不行了。
2: 对，它是专门给糖尿病人设计的这款产品，
0: 对吧？你可以说糖尿病人可以吃两口，你不能说我专门为你这个人群设计，这算杀人吗？我觉得已经算间接杀人了。还有海藻糖的，嗯，
2: 添加量应该也不少。海藻糖也是有能量系数的呀，好像价值也不低吧？而且海藻糖的甜度不高，甜度它好像只有蔗糖的一多半。嗯。
1: 就是赤藓糖醇是七十嘛，嗯，然后海藻糖
2: 我我记不住了，反正不高，记着反正是不高，白砂糖要高一些，我记得,我记得要低。糖醇是六十多不到七十，它热量也跟白砂糖是一样的呀，嗯，你还要再加对，能量系数是四，对，对嗯，哎呀，开始了学术探讨，<对><笑>不小心又回到这种、嗯
0: ，对，除了我们要了解我们的身体，再有就是还是我们重复了无数遍的均衡适量。再有就是，你有可能买的不是一些健康零食，对吧？我们在这个节目里说的，每次说的健康零食都是打双引号的啊，在此跟大家周知，你有可能买的不是这种成品的开袋即食的健康零食，你有可能买的是一些被商家宣传的超级食物，比如说特别火的牛油果，呃，这个紫、那个紫，各种粗粮，包括姜黄粉都是明星产品了啊，不就是是咖喱吗？<叫>哦，这
2: 咖喱的主要成分，啊、对呀、啊，就是它的色素来源。好像市面上的姜黄，它好像都有加色素的
1: 。对
0: ，
2: 本身要加日种黄看的颜色
1: ，没有那么那么,那么好看。一个是没有那么好
0: 看，再一个没有那么稳定。嗯，那如果你买的是这些东西，你就一定要学会如何去烹饪和搭配它。嗯，你不可能指望煮一碗藜麦饭搭配一锅红烧肉，你就能实现健康饮食，这是不可能的呀。常听我们节目的我们的听友应该已经非常聪明了，这个都不用我们过多的提醒。嗯、我们天天苦口婆心的，啊、均衡适量，均衡适量。嗯、然后还有一个就是我最近发现的这个，其实已经流行了好几年了，好多品牌都做过，而且是大品牌。某某全餐，嗯，七日全餐，三日全餐，二十一天全餐。嗯、然后我昨天刷到的是某先生出的十五日全餐，嗯，里面有一堆肠，一堆饼，一堆肉，还有什么？什么糙米饭也是类似预制菜那种包装，嗯、然后他说的是不用冰箱、微波炉，有热水就能吃。箱子里面还带了张食谱，方便食品啊、嗯！你每次呢，每天就对着食谱去那个箱子里面找相应的东西抽出来吃就行了，一日三餐。它适合上班的、上学的、宝爸宝妈、不方便做饭的、不会做饭的、不会计算热量的，就是他给你计算的热量是每天一千二百大卡。一千二百大卡，就是吃完之后你就只,只能躺在床上，你不要动了。基础代谢，对，就是基础
1: 代谢。我没有吃过这个啊，我只能是恶意揣测。我觉得它里头的纤维素含量应该是不高的，因为它需要你自己来配蔬菜水果、嗯。对，所以呃，你如果想吃够纤维素的话，你的工作量并不小。对，然后还特别容易饿，就这种东西其实是。不能解决你吃饱饭
0: 这个问题的。对，而且他说，不管你大胖子还是小胖子，你就直接选一个套餐就行。就你已经做了这种全餐了，你还要搞一刀切。然后他还说的是，他还踩了人家代餐奶昔，人家代餐奶昔可没说自己是营养丰富的全餐吧？<笑>啊！而且他还宣称，你十五天之后不但会觉得这十五天过得好幸福、好好吃，我还想吃，而且你还能通过这十五天学会一日三餐怎么搭配啊！我不信，我觉得这种东西难道不应该是越用
1: 越越,用越回去吗？嗯、对，而且我怎么可能会觉得这种东西好吃呢？
0: 就你吃了十五天，饿的都已经不行了，眼冒金星了，看见什么都好吃。包括刚才我跟大家说的那个，我捏着鼻子看了三天的那个，我觉得他如果真的是每天只吃这些东西，他真的不会有什么幸福感。你知道他的播放量就播放量我看不见，点赞多少吗？每个点赞也就十几、二十几，没有人评论的。就他还孜孜不倦的，就每天特别执着的去拍那些视频，也不知道销量怎么，我不知道他卖的有多好，但是快手是他粉丝最多的一个地方了。他的快乐可能来自于挣钱吧。他以前的这个播放量非常高，以前点赞数一个视频能有好几大千，因为他以前都是吃在吃别人家的，那时候他没有卖货，他吃的是别人家的非常高热量的蛋糕卷儿啊、oh. 呃，奶酪盒子都是吃这些东西，包括那种芋泥千层，高热量的大家才爱看。当他开始卖这些货的时候，真的播放量迅速的就掉下来了。然后我还希望大家啊，这这个说一个题外话，不要再去学所谓的减肥食谱，也不要去买教你做健康餐的书，也不要相信所有给你扔一个食谱的营养师，那些花钱的可能还尚可。因为他还真有可能跟你搭配搭配，嗯、甚至有的真的有可能给你设计一个食物交换份，对吧？嗯嗯、因为做健康餐、做所谓的食谱，它其实是有门槛的。嗯，营养师考试的时候都会去考的。你知道我当时在上课的时候，老师在黑板上写写的时候，就是他会一边说一边提问，就是希望引导你把接下来这个营养素。接下来应该占比多少？去算出来，迅速算出来。嗯、每次我说的时候，我旁边那个教练都是那样的眼神看着我说：“你怎么会知道？你怎么会算,这么算得这么快对？”对他不理解这种东西是怎么算出来的。可是这种东西有很多是由教练提供的。嗯，你要想想，给你提供这些东西的人的他的知识能不能支撑你的需求？他也有可能就网上抄了个数就给你了。对。很有可能他对这些东西他自己都是不知道的，包括我现在减肥群里面有一个会员，他的教练他会经常说一些非常匪夷所思的话，比如说他不认为莴笋是蔬菜，他在看到的时候说：“你为什么不吃蔬菜呢？”然后因为他在我的群里嘛，他知道这些东西是蔬菜，他就会跟他说：“我吃了莴笋。”他说：“下次吃绿叶菜好吗？”包括当他吃白云豆的时候。会问他哦，搬运豆或者南瓜或者这些地瓜什么东西？说，嗯，那个你的主食呢？嗯。然后我的会员就出去吃正常吃饭的时候，他会管他吃的东西叫脏主食。可能我能理解啊，他们作为教练可能是能打比赛的，嗯，他可能打比赛成绩会非常的好，但是他没有了解广大的普通人民群众在减肥的时候到底需要一个什么样的饮食指导。你不要跟
1: 教练比，因为人家靠刷脂挣钱的。对，你要真的吃那个，人家我吃一个礼拜鸡胸肉，我体脂降百分之二，
0: 拿个奖，<我>拿个奖金回来，我能出去炫好吃的。对呀、啊，你
1: 呢？而且人家的肌肉比例足够高的话，<对>我炫了也没关系。我正常的非赛季的时候，我其实吃的也是比较正常的，嗯、就是一个正常人类该吃的，甚至可能比我们知道的要。更不健康一些，因为我说的不健康可能是热量比较高啊，嗯、不是说那个高油或者怎么着的，对对对是因为他们需要的东西确实是比我们要更多的。对，你看那个，我是看谁来着？说一天要吃十二顿饭，吃饭对于他们来说可能是负担。呃，巨
0: 石强森好像一天要吃多少顿
1: ？对，就是因为他们的肌肉含量想要维持是很困难的，他们是真的一两都不想掉肌肉、啊。对，所以。不要看这些人怎么吃饭，<对>你就是个正常人
0: ，你就按正常人类的生活去生活。包括最近特别火的，说郭敬明帮虞书欣在进组前、进组拍电影之前减了多少斤，说真的瘦了，看上去身材都薄了。人家进组，我研究了一下他那个减脂餐，就是在晚上几点之后不允许喝水啊，水都不许喝，对，不允许喝，然后。白天的饮食不能加糖，不能加油，不能加盐。如果我说错了，你们来看我啊！我是这么记得的啊。其实就是一个脱水，嗯。但是人家脱水完了之后，就这种为什么是可行的？为什么它没有被广泛的批评？嗯、是因为这是一个，就是比如说我要拍婚纱照，嗯，我要这个穿比基尼，嗯，我提前这样折腾自己几天是 OK 的，它是能有效果的，因为在外形上确实会缩一下，對,对吧？嗯、但是人家。拍完戏，人家是有钱有能力去找专业的营养师帮助他们恢复饮食的，没错。你有没有？人家拿着二百零八万，你拿着什么？你还得花钱去治病，嗯，对吧？你还得花二百零八万去治病，千万不要去相信太多这种被包装出来的东西。<笑>包括我们在小红书上看到的很多网红的沙拉、减脂餐，就那种拍的特别漂亮的那种，每张的这个角度都是一样的，然后色饱和度巨高。对。那种不是说不行哈、啊，因为我也会经常去上小红书去看，就是找找灵感。比如说，我能不能，嗯、呃，在我的沙拉里面再添加点什么别的元素，能不能让我的饮食更丰富一些？我也会去借鉴。但是，就只要你做过这样的沙拉，你都会知道这个背后你的厨房是什么样的，嗯、你需要备多少菜，嗯、你的冰箱里会有多少半半拉拉的东西，嗯、怎么才能摆得漂漂亮亮的？在这里面还有多少的卫生隐患？因为里面有很多东西是生冷的，嗯，就如果你真的吃不惯，你千万不要去追逐这些东西去。先了
1: 解自己的习惯，嗯，我就记得我见过一次，丽丽给她的会员准备方案，嗯，他们的那个问卷呀，给了我我都懒得填，哇<笑>塞，就是。事无巨细，真的是事无巨细。嗯、其实我是觉得，从我的角度来看，我甚至都不需要他给我做这个方案了。嗯，你真正回答完这一个问卷以
0: 后，对你心里就有点儿没错，低数，对吧？确实是，这也是我当初做这个问卷，并且把它放到公众号上一个初衷。就是如果你真的是非常有良好的自我管理能力以及悟性。甚至会愿意在这个过程中去主动学习一些东西。你在做完这个问卷之后，你就知道自己是怎么胖起来的，嗯、你就非常清楚了。那话说回来啊，到底有没有这些所谓的健康零食标榜的我们能达到的这种预期的东西？又好吃
1: ，还能一直吃，还
0: 能不胖？不胖，我不敢随便这么说，<笑>就是不让你变得特别长胖。嗯，就能让你处在一个稳定的状态。对对对，嗯，我觉得是有的。我经常跟大家说的、就是，的快说说，你好好吃饭啊，好好吃饭真的非常有用。这个好好吃饭不是让你一定要只能吃什么样的饭，对吧？对就是我们在进行健康管理的时候，不是说我买了一些健康零食，我的管理就结束了，也不是说我买了。过一种所谓的健康生活，我就要跟以前的生活断舍离。嗯、哦，你这不是出家呀？我觉得其实差生文具多这件事情，呃，<笑>我我以前不太
1: 愿意说。嗯，我觉得我愿意花钱，这是一种态度。对，但是你也不能指望的就真的是买了就是就是好了，嗯、就是收藏了就是亮了。对，有这种想法的人，那你就放下这个执念吧。可能你的正常的状态就是微胖。
0: 就完了。就那天我说了一句，我就我发了一条极客，就特别感慨，因为我当时看了一个极客的博主他的一个照片看到他照片之后，我第一反应不是说哇身材真好，而是哇他好快乐，嗯，就是能做一个体检指标偶尔有异常，但无非就是刚刚超限，嗯，然后和食物关系良好，不拧巴，没有身材焦虑，也不为他人自以为是的点评，会穿衣服，会扬长避短，会打扮。不会扬长避短，他也不当回事儿。这么一个人，就是如果你又是一个你只是微微算得上肉乎乎的人，这是一个特别幸福的事儿。你根本就不需要为了所谓的维持身材那种干瘦身材付出特别大的牺牲、特别大的努力，让自己的生活变得非常的暗淡无光。嗯，有的人是暗淡，有的人是累、辛苦，他自己会强化，就跟自己不断的强化，我在过一种非常好的生活，非常自律。也行，嗯，也行，就是如果他能从这个自律里头获得满足感，对
1: ，就也可以，对。但是我觉得真的很难，还是那话，谁不是个人
0: 呢？嗯，谁没点人性呢？说回来啊，好好吃饭，这个好好吃饭就是还是我们经常跟大家说的，学会选择和搭配，然后也要允许一些不算太健康的东西出现在你的食谱里面，嗯、偶尔出现。对，比如说，我还希望大家就是不要。完全的相信某一个碎片化呈现在你面前的东西，比如说，有的人会说那个吃红烧肉不健康，太容易胖了。你可以换成牛蹄筋儿啊，无烧牛蹄筋儿对吧？都是胶原蛋白，虽然说它不美容，但是呢，它至少低脂肪啊。然后呢，你炖了一锅，炫了三碗米饭，咱就说是不是能让你变瘦？不能吧？这个道理谁都懂，你为什么不能从这个角度去想一想呢？包括炸鸡。炸鸡热量高，这个谁都知道。哪怕你是去了皮吃，这个我们之前在厨房工具那期讲过。嗯、为什么空气炸锅的稍微健康一些？是因为在食物脱水的过程中，这个里面它内部进入的是空气，而不是油。<对>那如果你是油炸的炸鸡，你去了鸡皮，它热量还是会比普通的水煮或者清蒸的要高。但是你如果一个月吃上一次，能怎么样呢？嗯，你天会塌吗？也不会。甚至第二天也体重不一定会有变化。对，包括近一年多吧，有很多充满迷惑性的指导，比如说减肥的时候不是只能吃那些沙拉，你可以吃火锅呀，火锅就是很健康的一种减脂期的饮食，麻辣烫，嗯，然后你就想，里面很多食材都是健康的，比如说虾滑，对吧？它也也就是多了点淀粉。比如说牛肚，嗯，牛肚它是基本上没有什么脂肪的，对,对吧？就是非常高蛋白的。可是你为什么不考虑一下？比如说，你有没有研究过牛肚，瘤胃、半胃、网胃？就这些都人都知道牛有四个胃，都是充满褶皱的。嗯，你把它放到红油锅里去、嗯、捞出来，它那褶皱里全是红油。<这>你再把它扔到你的香油碗里一裹，或者麻将碗里一裹，这东西怎么减肥？咱不要把这些东西跟减肥、跟健康严格的画上等号，也不要给它挂上一个预期。我知道为
1: 什么我们的节目火不了了，嗯、就是因为太冷静了。这些迷惑性的指导、煽动性的言论，我们真的说不出口。我跟丽丽其实聊过这个事儿，就是我们要是想去做一些这种惊悚的标题，也是能做得出
0: 来的。标题党我可会了，嗯，但是终归不是我们的价值观吧？我觉得，嗯。嗯嗯那我们这期其实聊的是零食。还得回到零食对,对，还是回到零食，嗯、就是嗯，怎么正确的看待零食？因为确实我们也我们有那么多津津有味群，我们在每一个群都会被问到有没有推荐的健康零食，有没有被推荐的低热量的零食。每次回答的时候，我们其实都很纠结，不知道怎么回答。其实我也不想一刀切的说
1: 没有。我们甚至不知道在问出这个问题背后的那个人，因为问的问题其实都一样。嗯，但是大家的需求是不一样的。对，然后理解预期也都是不一样的。对，我就扔出一款这个东西来，反正我
0: 这事儿我干不出来。我觉得大家可能对这个东西有一个，这叫偷懒期待。我我我们是很不喜欢用建用智商税的。对，那天我们两个讨论了一下这个问题，就是税，你肯定是得要有，你才应该交税，
1: 对吧？嗯，那这个事儿他不应该叫智商税，它应该叫情绪税，因为你是为了情绪买单嘛，相当
0: 于。对，我我觉得还有就是期待税，嗯，对，对吧？就是你会给自己的生活包装一下。骗骗自己，你的很多行为举动，你买的东西，其实都是一种你对自己的包装。嗯，我甚至构想出了一个场景，我跟大家说一下，就各位收割健康焦虑的带货博主，每天都在身体力行的提醒你：早上起来一定要喝一杯加了阿拉伯糖、低聚果糖、西梅汁和蔬菜粉的纯豆浆，吃一块刚烤好的无碳水青菜吐司，抹上满满都是优质脂肪的无糖海盐花生酱。旁边的盘子里切了半个摆成花朵形状的牛油果，还有两根高蛋白低碳水的鸡胸肉肠和一颗用初榨橄榄油煎的符合日本可生食鸡蛋标准的糖心蛋，再搭配一杯八蛋木奶队的无糖黑咖啡。这套低脂低碳高蛋白的中产生活方式就是这样被打造出来的。你会充满自我肯定的相信我在过一种自律的生活，同时还相信我的人生会因为我的自律而自由。你知道，满满的看下来，整个这一段在我眼里就一个字儿、嗯、贵，钱<笑>贵太贵了。这就是我们刷到的那些视频的博主想告诉我们的东西，就是你买了我的东西，你能过上这样的生活，你花了钱对就能过这样的日子，没错。哎。说到时候是都不高兴了，又不高兴了，怎么老录节目录的不高兴？<笑>对，其实就是你如果吃零食的预期，就是因为零食制造出来就是解馋的，嗯，它跟健康其实是冲突的这个概念，是的,是的，嗯，就是你如果把对它的预期，就是我能时不时的解解馋，嗯，同时呢又热量不要过分高。我觉得食品工业去追求所谓的健康
1: 是有它的。意义和价值的，嗯、比如说我最早接触到的发酵食品腐乳，最早肯定是高盐的嘛，嗯、现在慢慢做的淡一点了，嗯、这对于做研发的、做这个工艺的人来说是有成就感且，且确实对健康是有好处的，是的。但是如果你真的就把这个东西拿出来说 ，OK， 它现在是低钠的，你可以咔咔
0: 炫，对，你可以放心吃了。包括我们、哦、后面这个结论就。太不负责任了、嗯。包括我们现在常见的一些，我们知道薯片是高脂的食品，对吧？而且薯片你吃起来非常容易停不下来，于是就有人做出了鸡胸肉薯片、鳕鱼薯片以及玉米饼做的薯片，嗯、对吧？现在这些东西都很火，都吃过啊，嗯、就真的也是会让你咔咔炫的。嗯、你炫上两包，我觉得还不如吃一包普通的乐事薯片。可能这种人，乐事薯片也不是一包能解决的。<笑><对>怎么说呢？简单对于人性来说就是公理，对对吧？所有产品设计的逻辑都是把复杂留给自己，把简单留给用户。嗯，那我设计一款就是能讨好懒惰的人性的东西，就因为你一旦把这个东西设计的非常麻烦，用户就会不选择你，就会去选择其他简单的。这是商业的选择。对，其实这些所谓的健康零食，我觉得它设计的初衷就是这样，就是为了迎合你对于复杂的生活的。抗拒就包括那个
1: 什么多少天餐的那种东西，嗯
0: 、对你学不会什么东西。我相信你不会觉得它好吃，但是我也相信你当前，如果你能一直吃它，你当前的诉求可能是简单省事儿。嗯，对，它是有它的合理的使用场景的。对，所以我们希望大家就是有一个合理的预期。第一步，比如说我们一直非常不希望大家用魔芋面、魔芋凉皮儿来代替正常的面和凉皮儿。我们就举一个例子啊，因为你如果吃一顿饭，比如说你吃顿凉皮儿，你再搭配一份蔬菜，搭配一个鸡腿或者一盘牛肉，嗯，嗯其实这顿饭是没什么太大问题。对，虽然凉皮儿很高脂，对吧？对做过凉皮儿都知道要不停的刷油，对吧？如果你就这么吃的话，你的碳水量是够的，嗯。但是如果你用的是魔芋面、魔芋凉皮儿，你这顿其实只有心理上是觉得特别开心，你的碳水量在这块儿是缺失的，对吧？所以魔芋面和魔芋凉皮儿最适合的场景是什么？不是代替正餐，而是在你吃完饭，比如说你睡前你饿了，你又不想喝杯奶，怎么办？我想吃碗魔芋凉皮儿，吃完之后很满足，同时我又没有长多胖，因为我可能只是多吃了一点调料，让自己多储了点水。嗯、第二天我顶多就是有点水肿，我水肿又不是胖，就是我觉得这是这这些东西的正确出现的场景，包括什么魔芋蛋糕啊，嗯、呃，就这些东西。这
1: 就跟我们说的零卡果冻是一个道理。对、
0: 嗯
1: ，如果你真的把这个东西当饭吃
0: ，嗯，我反正我个人是觉得，凡是认为魔芋是可以代替主食的，可能很长一段时间之后，它的代谢都会是紊乱的，因为每天的碳水摄入量是没有达到最基础的一百二十克的。对，时间长了，它代谢一定是会受损的。那这种就是会进入一个这个暴食模式。没错，你这是一个就叫什么？它身体进入一个代偿的这么一个状态了。这个时候，你的身
1: 体真正处在
0: 了亚健康的对，而且它会开启自我保护模式。对，这个时候你，你你的精神，你的就我们在糖油混合物那期其实也说过，这个时候你是不受控制的，你是一定会暴食的、嗯，你会被激素驱使。对，因为满足你的东西，你从来都没有好好的摄入过。对，然后之前我在一个别的群里面看到有人讨论吃零食的这个问题。然后正好我们群里面其实也有朋友在最近一周讨论过，说吃零食一吃就停不下来，包括吃东西也是一吃就停不下来。就吃零食的时候那种心理上的负罪感怎么办？然后我看到这段话，我就觉得特别适合在现在说。嗯，就是吃零食是不是诅咒？吃下去天会不会塌？如果你因为吃了一包零食就觉得前功尽弃，你是应该关注零食，还是应该关注你除了零食之外吃的都是些什么东西？嗯，吃零食有什么问题？零食热量是高，那能有多高？而且你是吃多少热量都堆在体内吗？如果是的话，在座的你我所有人都是大象那个吨位，可能都不止啊、嗯，不止
1: 。嗯、呃，我们几头大象
0: 。<笑>你是不是期待的是自己能做到零食吃一两口就浅尝辄止？哎，这是丽丽的状态，我我觉得挺厉害啊。是，我还真是。嗯、哦，那我告诉你为什么？因为我不太爱吃。我告诉你，不可能，除非那东西你根本就不爱吃。零食设计出来就是为了让你一直吃的。如果一个零食吃一两口你就腻了，这款零食很快会被下架。嗯，这世界上能真正严格管理自己饮食的人没有几个，甚至能做到的职业也没有几个。就连模特、演员和运动员都不是时刻能做到严格管理自己的，何况你？有很多演员就是像吹气儿一样，对，忽胖忽瘦，对吧？你看寡姐在拍《复联》的时候，那身材多辣。人在生活中被狗仔拍到的那些生图，就是身上就是很就是一个妈妈的样子，对，很敷呢那种的，嗯，嗯嗯因为没有进行一个严格的低碳水、低脂的一个脱水管理，嗯、对吧？有多少人胖是因为一刻不停的吃零食？有不多，那种就大几百斤的胖子，嗯、对。嗯、那瘦子瘦是因为他们严格自律不吃零食吗？大家可以观察一下自己身边的瘦子，有吗？我觉得瘦子爱吃零食的还挺多的。嗯，如果你不吃零食，你的目的能达到吗？你如何看待零食，决定了你在吃了零食之后的心态变化，决定了你是不是总是被负罪感驱使去做出一些极端举动，比如说暴食。
1: 嗯
0: ，我们过所谓的健康生活，难道是要跟自己所有喜欢的东西划清界限吗？那这样的日子不过也罢了。嗯，你今天吃了零食。本质上并不会从长远上影响你减肥，它顶多就是影响你第二天的体重数字。大多数也只是因为你吃多了东西，导致有食物残渣没排出来，同时你可能零食吃多了，你蔬菜没吃够，那就更不好排出来，嗯、对吧？水也没喝够，嗯、或者说碳水摄入过量，钠摄入过量导致了水分潴留。那从长远上影响你减肥的东西到底是什么呢？是你觉得吃零食是天大的错事。是吃多了就必须得惩罚自己，需要补救，需要戒断，嗯、是这种心态才是会对你产生长远影响的事情。嗯，是你后续的生活，因为这个心态受到影响，你会沮丧，会摆烂，会放弃，会破罐破摔，会暴食，会焦虑，会觉得自己做的一切都是错的。这些才是真正会影响你余生健康与否的因素。没错，就是每一个人都要用行动和情绪去爱自己。身体才会给你正反馈，而这些负罪感、这些负面情绪，跟你身体需要的是正好相反的。其实让你胖
1: 的是这些负面的东西，对，而不是那个负面的吃
0: 的。对，但是也有例外啊，因为我知道有很多人是处于一种饮食障碍期的。哈、啊、哈，这个确实太困难，了，我们也经历过，对吧？但是就是说这类人群。这个接下来的话没有事关任何歧视哈，因为我们也经历过这个阶段，嗯，就是当一样东西是你的扳机食物，扣扳机的扳机，就吃下这样东西就相当于扣下了扳机，你就停不下来了，嗯，那我建议这样东西，要么你降低吃它的频率，嗯、要么换成相对健康一点的替代版，嗯，这个我觉得是有用的，嗯，你比如说对于我来说，辣条就不是我的扳机食物。锅巴是，对，<笑>或者一碗热干面，有可能会让我继续再炫别的东西。但是辣条就是吃一两口，我就能放在那儿，而且不用任何人劝。如果零食是你的班机食物，那建议大家可以通过我们这期音频反向去选择一下我们 diss 的一些东西，对，它可能真的很适合你。就比如说你是一个巧克力狂热爱好者，
1: 就是一天得吃二斤的那种，那你去尝试一下那个巧克力布朗尼，<笑>真的
2: 试一下。<笑>好吃，过来打我！关键就它很容易抑制你的食欲。好好吃，你过来打我。对<笑>，那又说回
0: 来，如果你在吃的一款健康零食，如果你听我们的，你去选了，你选了一款健康零食，当你发现它特别好吃的时候，我们是不是也应该提高一下警惕？嗯，它很有可能没有你想的那么健康。这个之前我们也说过，好吃都是有原因的。对。包括你看，我们有很多商家在宣传他的全麦面包做的非常松软。你想一想，怎么可能？我是用百分之百的黑麦做过面包的，连孔都没有。我觉得不是因为
2: 我是个新手。不是的，食材本身的特点已经决定了。<对>你想，你是全麦嘛，嗯、里边有麸皮，嗯、用小麦胚芽，它都会破坏面筋的组织结构。对
0: ，它怎么可能有那么大的气孔？怎么可能那么松软有弹性？对呀、啊，要做出
2: 那样的荞麦面包，全世界的谷物科学家以及工程师，包括面包师，都在努力做这个事情。大家都在想办法去做这个事情，嗯、包括他也有一些高科技的方法，嗯，<也>科技与狠活了，这些<笑>对，也在用一些传统的方法去让这个全麦面包好吃，嗯、但是依然是一个难题，
0: 世界级的难题。对，包括那个我们看的那个博主，那个戴老师，他在测完某一款商品之后，好像大家反响很好，都希望他测一下这些所谓的健康食品，他就又选了几款，对，就测了一款咱们吃过的那个青泰的面包，对。就是宣称没有加任何的面粉、淀粉的，全是用豌豆蛋白固氮粉的。对，他测出来的结果是里面的碳水含量不是百分之三十，就百分之五十。五十， 50, 我好像看过那一篇，这很夸张啊！这不是欺骗是什么？你宣称的可是没有啊，没有碳水啊！这是红果果的欺骗
2: 啊！关键是现在你去测，它也不方便测呀。像我们普通的消费者怎么去测呀？成本太高了。对呀
0: 、啊，我们其实人还是会倾向于。主动选择相
2: 信的，对我质疑不过来呀，嗯，所以还是吃点靠谱的东西吧，对对，对吃点正常的食物，起码你知道你吃了什么，好、啊、好把饭吃好了。对，嗯
0: ，再有就是不要把一些流行的说法当成真理。嗯、当你听到一个说法，尤其是这个说法，你现在总是会刷到，你就要提醒、哎、提醒一下自己，哎，这个东西跟我的情况匹不匹配？这个东西为什么现在这么火？为什么突然火了？这个火是谁推动的呀？怎么回事呀？其实就是这块，我觉得可以让博士多说一说，就是资本在这里面到底发挥了多大的作用？就是首先
1: 啊，我要为科学家说句话，嗯，就是科学家也要生活，对，人家也要养自己、养孩子，也要买房、买车，嗯、也也要过一个正常人的生活，那他一定要有收入，对，那这个收入从哪儿来？当然，我们有一部分是以国家为投入的这么一个基础性的研究，嗯、这个东西是真正能推动，就像我们刚刚说世界级难题的解决的。嗯、但它一定是周期非常长的，嗯、且会被不断的验证。对、嗯，它一定是被各种各样的方式都验证完没问题，它才能被推出来的。嗯、这种呢，相对来说活得也不是那么好。我我我只能这么说，就是不能说的再明了，对吧？嗯。嗯然后呢，还有一部分是什么？是呃，我们所谓的资本的这个作用。嗯。我不想说资本的作用都是坏的，嗯、这个结论我觉得有一点草率。但是资本一定是有目的的。对。这个目的有一些是为了推广一些概念。对，让大家就像什么 GI 呀、GL 呀，或者是白藜芦醇呀这些东西，如果不是有人不停的去宣传，怎么可能会知道呢？很少有人能知道，而且你也不关心啊。对，但是就是说我宣传这个东西的目的，如果是告诉大家这个事情它本身是个什么样子，嗯然后就是巧妙的去结合我自己的产品或者我的这个商业目的去做宣传，我觉得这个是 OK 的，嗯。但是更多我看到的是，比如说一个学术上，就我刚刚说基础研究的一个特别小的点，嗯，可能我举个不太恰当的例子，比如说这个是一，它的作用是一，它证明，比如说咱举个例子，比如说益生菌某一种益生菌，它有促进什么什么什么的功效。这个呢，很有可能是一个，嗯，这种统计学上的一个相关性的一个表达，嗯，这个是一，就他们两个之间的关系是一。然后到了商家这块呢，因为他不完全是，尤其是在做营销的人啊，他不完全是这种科班出身的，或者是甚至这个专业知识是很匮乏的。嗯、那在他看来，他直接就联想成了一百，就是哦，对、嗯，这个东西有这个作用，对。然后他还会把这个东西再扩大、再放大出去，宣传出去。对，就告诉你说，我们的因为添加了这个东西，它就有什么什么什么样的功能，这可能就是一万了。嗯，所以你看到的这个一万，可能真正在学术里头，它只是那个一。这就是一层一层的放大作用。然后就咱们举个最简单的例子，就是这个白云豆提取物，这个已经举烂了，就是是不是有效？各种各样的实验都证明了，它确实可以阻断碳水的吸收。嗯，这个是不管是人体的、动物的，还是各种各样的群体的，它都证明了没问题。嗯、但是，你想，这个砸得够实的了吧？嗯、到了商家这儿是什么？我只要添加了白云豆提取物，就有这样的效果。这已经就是挺不负责任的了。嗯、我看过更不负责任的。
0: 说的是你吃白芸豆就行。那我那天咱俩还聊那个，<笑>我说那就去趟成都吧，吃老妈蹄花，<笑><对>人家碗里都是白芸豆，是吧
1: ？呃，一大部分是芸的。嗯<哈>、呃，就是这个东西在不停的往外宣传的时候，消息是会有失真的。嗯，这个失真在学术界看来是有问题的，嗯、但是他们无力改变，就是因为我刚刚说了，资本是有目的的，嗯，他们圈养这些。我真的就用的是圈养，就是他们圈养这些科学家。我不能说这个科学家就是为了挣钱而不择手段，但
0: 是确实有一些结论下的比较草率。是的，这个也是我们不要加持光环在身上，这是他的职业
1: 。对他
0: 跟明星、跟健美选手一样，他也是靠这
1: 个吃饭的。嗯、对。你不要去用这种相对来说不是一个
0: 生活化的东西，嗯，去挑战人家的饭碗、嗯。对，这也包括，比如说我们现在听的更多的是轻断食呀、地中海饮食、德书饮食啊。你看现在还有谁会提哥本哈根？嗯，这阵儿已经过去了，嗯、没有人再会推它了。现在被推崇的是这些，它本质上都是一套被从流水线上生产出来的概念，嗯，推到你的面前、嗯。说的都沮丧了。然后呢？就是我们接收到的很多是这样的东西，再加上现在又有点人人都可以当营养师这么一个趋势，导致很多人就是他现在是一个入门状态，他学到的是什么？进超市拿出一样商品，看看后面的配料表，他一旦发现配料表的前三位出现了添加糖，或者说什么什么油或者怎么着，他就毫不犹豫的把它扔进原来的货架。就是这东西我就不能吃，就对他来说，我觉得就是一个粗浅的知识越多，他的枷锁越重，他的行为就是完全违背了均衡适量，因为他对均衡适量这个营养学的原则完全没有 get 到。嗯，他认为这样东西只要出现了，对我就是有害的。他没有想过有很多东西同时出现在你的生活里，你没有意识到它是有害的，嗯、但是你还非常甘之如饴。对，就你还处在一个非常浅的认知的阶段，但是你已经把你自己这个行为，你的认知已经神化了。对。我觉得你也沮丧了。对，我可以看到消费者是如何成为牺牲品的，但是我已经学会了放下救人心态，尊重他人命运。你只能度有缘的人，对，嗯、我度有缘人。嗯、你看，我们刚才就说这些，我们没有 diss 啊，我们没有 diss 这些东西，我们只是在 diss 这种包装的行为、过度的宣传。对，因为这些东西本身来说，它这些概念有可能是有问题的，但是它这些东西本身，它不是说骗你。对，嗯、而存在的，比如说什么藜麦呀、益生菌
2: 呀、膳食纤维呀，这东西就是好东西啊。对、嗯、你单独拿出来这么一个食材，然后去分析它的营养成分，嗯、它确实挺好的。对呀、啊，但是你不能因为在这一个食物里面你加了这个食材，然后它就是一个健康的。对，而且它也不是对
1: 所有人都健康的。这也是我刚刚说的那个预包装食品什么什么规范，我记不住那个名字了啊。嗯就是他现在其实也在慢慢规范这个行为，就是比如说，你不能因为原料里头有全麦就叫全麦面包，嗯、对你不能因为这个没有添加糖就标零糖，就是这些特别绝对的、特别极端化的这种表述，特别容易引起大家情绪共鸣的这种表述，嗯、其实现在国家也在去管控，有点儿挂羊头卖狗肉，我觉得不能叫有点儿，就是啊，就是好、哦，他卖的还不是肉，嗯。你要是挂羊头卖狗肉还行，他可能卖的是糠，
0: <笑>可能真的就是这种数量级的差别了。嗯，我们选择这些健康零食啊，可能也是因为我们想对自己的生活进行一些调整，嗯、做出一些改变。对，那我们给大家的建议是，这些东西都能吃，但是不要把它作为你一天全部营养的来源。嗯、你如果想要做出改变、减轻体重，最好循序渐进。就是有一个原则哈，就是不要同时做出三个以上的变化啊。对，三个简单的变化是最好的，千万不要贪多，因为一到三个正确的改变就能让你真正的提高。千万不要想着我大刀阔斧，我的生活就会发生一个翻天覆地的变化。以上只针对正常人啊，如果你已经肥胖到需要去做手术的，那就赶紧去医院。对，所以呢，就是不要妄图走捷径，因为这些东西它本质上也是有一些。捷径的性质在里面的，嗯、对我们也经常跟大家说，就拿这句话作为结尾：捷径都是弯路。对，没错，不能更同意。<笑>音都破了，真的。<笑>那我们今天就跟大家聊到这儿。呃，大家有什么在零食方面想跟我们探讨的？包括有哪些你见过的健康零食？你觉得它有问题的，或者你觉得挺相信的？对，可以跟我们来群里面聊一聊啊、嗯呃，或者在节目的评论区跟我们互动一下。嗯、但是呢，呃，不要想着让我们去测测一个还挺贵的，<笑>而且确实不太容易，不好测，嗯，不太容易。行，那我们今天节目就聊到这儿，感谢大家收听，我们下期节目再见。拜拜 <Bye>